2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes tengan todas y todos ustedes que nos escuchan aquí a través del 96.1 de FM y a través del 860 de AME. También quienes nos sintonizan a través del www.radio.unam.mx aquí, pues nos saludamos con mucho gusto ya viernes ya este viernes, en este abril que apenas empieza, pero bueno en medio de esta pandemia que nos ha llevado a tantas reflexiones, reflexiones a tantas situaciones difíciles pero aquí estamos, también con mucho gusto compartiéndole información al respecto. Le saluda Virginia Sánchez y en nombre de todo el equipo que hace posible esta transmisión, le damos la más cordial bienvenida. Este viernes tendremos un mensaje del secretario general de la UNAM en torno al periodo vacacional, lo escucharemos en un momento. También conversaremos con la doctora Luciana Gandini del Instituto de Investigaciones Jurídicas para hablar sobre esta solicitud que organizaciones, redes de la sociedad civil y universidades han hecho para que se liberen de manera inmediata a las personas que se encuentran en detenciones migratorias. Platicaremos con el doctor Ángel Díaz Barriga del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación de la UNAM, quien nos hablará sobre los retos que enfrenta y enfrentará la Secretaría de Educación Pública durante este periodo de contingencia sanitaria, cómo le hará para ajustar estos planes y programas de estudios, ahí platicaremos con el doctor. También hablaremos con la maestra Ana Elsa Pérez Martínez, directora de Literatura y Fomento a la Lectura, que nos hablará sobre el Día Internacional del Libro Infantil. También tendremos información sobre esta modalidad adoptada por muchas y, muchas, eh, muchas y muchos en esta contingencia para trabajar en casa, el llamado Home Office. Sobre ellos tendremos la participación del doctor Juan Boutsas del Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información de la UNAM. Nos enlazaremos hasta Brasil para platicar con la doctora Roberta Trasparini, quien nos compartirá su testimonio de cómo se está viviendo la pandemia en ese país. Tendremos la sección de Refractario RU con Javier Contreras y Melomanía con Dulce Web. En Cultura, Tamara Quirós nos trae una entrevista con Nuria Barrios, quien hablará sobre su libro Todo Arde. Así que quédese con nosotros durante estas dos horas aquí en Prisma RU, donde relatamos al mundo.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
2: Ahora vamos con este resumen informativo. En temas de la UNAM aclaran el programa de la Facultad de Medicina de la UNAM las dudas en torno al COVID-19. Los virus y las enfermedades emergentes están relacionados con la globalización, la sobrepoblación y la deforestación, señala investigadora. Académico de la UNAM indica que cuando las ciudades registren más de 400 casos de COVID-19, será momento de tomar medidas más estrictas. En temas nacionales, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que devolverá a concesionarios de radio y televisión los tiempos fiscales del Poder Ejecutivo para que puedan ser comercializados. En otro tema, el primer mandatario aseguró que la mayor parte de los recursos de los fideicomisos sin estructura orgánica que se liquidaron serán destinados al pago de deuda pública para evitar que se incremente. Unos 300 meseros que a causa de la pandemia del coronavirus han dejado de percibir salarios y propinas se manifestaron esta mañana frente a Palacio Nacional para solicitar apoyo del gobierno. Grupo Modelo anunció que este domingo completará la suspensión de sus de sus operaciones de producción y comercialización de cerveza en acato a la emergencia sanitaria. En temas internacionales, cerca de 4 mil millones de personas, la mitad de la población del planeta, se encuentra este viernes bajo algún tipo de confinamiento, de acuerdo con el diario The New York Times. Y ante la dificultad para frenar la propagación del COVID-19, los gobiernos de Italia y España tendrían previsto, una vez más, extender las medidas de confinamiento para sus ciudadanos hasta finales de abril.
3: Hoy en la UNAM,
4: ¿qué hacer sí. y a dónde ir? ir? Todos los días te ve UNAM espera en el programa de televisión, la UNAM responde, donde expertos y especialistas disiparán preguntas y dudas acerca del coronavirus COVID-19. Aquí encontrarás toda la información actualizada de este virus a nivel nacional e internacional, así como las medidas que debes tomar para evitar un contagio. Sintoniza todos los días en punto de las 14.30 horas y en su repetición a las 18.30 horas, la señal de TV UNAM por el canal 20.1 de Televisión Abierta. Recuerda Mantente informado y quédate en casa. No te puedes perder una emisión más del programa de televisión Encuadre Iberoamericano con los críticos de cine Fernanda Solórzano y Leonardo García Chau, quienes traen para ti lo más relevante de la producción cinematográfica de Iberoamérica, las películas más destacadas y sus creadores. Sintoniza la señal de TV UNAM hoy en punto de las 21 horas por el canal 20.1 de televisión abierta. Para este periodo de cuarentena y distanciamiento social, también tenemos opciones para los niños. El Museo Universitario Arte Contemporáneo lanza su programa en línea MOAC Niños, con una oferta educativa a distancia que consiste en una serie de tutoriales de talleres de arte contemporáneo para públicos infantiles, sugerencias de otros museos de arte alrededor del mundo, así como una dinámica participativa para imaginar y conformar colectivamente un museo virtual. Disfruta de este material con los más pequeños de casa. Ingresa al sitio oficial del Museo Universitario Arte Contemporáneo en www.muac.unam.mx o en sus redes sociales.
1: Campus R.U.
2: Una de la tarde con 10 minutos y vamos a escuchar a continuación el mensaje que emitió a la comunidad universitaria el secretario general de la UNAM, Leonardo Lomelí Vanegas. Escuchémoslo.
5: Universitarias y universitarios, la universidad iniciará a partir del lunes y por una semana el periodo vacacional. Todas y todos hubiéramos querido poder disfrutarlo y descansar, pero la emergencia sanitaria nos ha puesto en una situación diferente. Los que corren son días de resguardarnos, de cuidarnos, de permanecer en nuestras casas. Desde luego, el campus virtual de la universidad continuará abierto para que las y los profesores y las y los estudiantes que así lo deseen puedan aprovechar estos días para continuar con sus tareas académicas. Nuestra universidad se mantendrá en funcionamiento guardando la sana distancia por el tiempo que dure esta emergencia e informará oportunamente sobre los ajustes que se llevarán a cabo al calendario escolar y a los procedimientos de ingreso y reinscripción para el próximo ciclo escolar. Reciban todas y todos un cordial saludo y los parabienes del rector y de las autoridades universitarias. Aprovechemos estos días de asueto. Cuidémonos todas y todos. Por mi raza, hablará el espíritu.
2: Bueno, ahí escuchamos al secretario general de la UNAM, Leonardo Lomelí Vanegas, como bien dice, pues hubiéramos querido disfrutar este periodo vacacional como solemos hacerlo en este periodo a veces quienes salen de vacaciones quienes se quedan en casa pero en otras condiciones en este momento no puede ser así, tenemos que tomarlo como parte de este resguardo domiciliario pero bueno, también ahí hay muchas actividades que hemos compartido que la UNAM ofrece en línea para pues ahí mantener eh, a los niños a las niñas ahí ocupaditos ahí también nosotros, hay muchas opciones también, ayer escuchábamos eh, sugerencias de películas y bueno yo yo creo que la imaginación nos dará suficiente para poder mantenernos en casa. Ya tenemos en la línea a mi compañera de Deyanira Morán, quien pues como esta semana eh, nos ha dado este reporte sobre lo, el el, el COVID-19, este, esta pandemia que estamos viviendo. De ella, ¿qué tal? Muy buenas tardes, te saludo con mucho gusto. Hola
6: Vicky, ¿qué tal? Mucho gusto. Un saludo para ti, para todo el público que amablemente nos escucha todos los días pues tenemos las cifras actualizadas al día de hoy eh, de parte de la Secretaría de Salud que ya dio a conocer estas cifras en México, como ya pues se ha hecho costumbre a las diecinueve horas esperamos esta conferencia para que nos eh, platiquen sobre estas cifras y también sobre la situación que guarda México ante la pandemia. Fue el doctor José José Luis Alum, Alomía, director general de epidemiología, quien dio a conocer estos datos. Dio a conocer que hay cincuenta personas fallecidas, casos confirmados, 1.510 de los cuales 5.6% se encuentran graves, hay casos sospechosos que ascendieron a 4.653. mil eh, los decesos fueron tres en la Ciudad de México, en Sinaloa y Jalisco, cuatro en cada uno de estos estados, asimismo, en Hidalgo, en Morelos, en Tabasco, Baja California, registraron cada uno tres fallecimientos, por su parte, el Estado de México, Durango, Michoacán, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Querétaro, Veracruz, Guerrero, Nayarit y Zacatecas informaron sobre un deceso. Y por su parte, el doctor Hugo lópez Gatel dijo que el número de pruebas que se realizan depende de los casos sospechosos y hasta el día de hoy se han realizado alrededor de 14 mil pruebas. Vamos a escuchar lo que dijo.
7: El número de pruebas que se hacen depende del número de casos sospechosos que se identifican. Es decir, no hay un plan de decir voy a hacer tantas pruebas por día. Si en un día hay más casos, se hacen más pruebas. Hasta el momento, el número lo acabamos de ver, hemos hecho cerca de 14 mil pruebas desde que, antes de que llegara el primer caso, precisamente con la expectativa de que podríamos encontrar casos y después para darle seguimiento a los casos. ¿Cuántas más vamos a hacer? Todas las que se necesiten, todas las que se necesiten para monitorear, para vigilar el curso de la epidemia.
6: Y lo anterior, ante muchas voces que han señalado que se deben hacer muchísimas más eh, pruebas, eso fue lo que contestó y además también dio a conocer que hay una donación de 50 mil pruebas que estarán siendo evaluadas en el INDRE y serán distribuidas donde se requiera. También estuvo presente en esta conferencia Alejandro Schwartz Pérez, que es coordinador de, de formación y reclutamiento de recursos humanos, ...del Instituto de Salud para el Bienestar, e hizo un llamado para que los profesionales de la salud puedan aplicar para poder brindar sus servicios a través del Insabi, ya que hay un déficit estructural de recursos humanos para salud en nuestro país. Vamos a escucharlo.
8: Hicimos una campaña que desde un principio intentó, y creo que lo ha sido disruptiva... En el, en el sentido que intenta convocar al espíritu solidario que está presente en, en todos los médicos, en todas nuestras enfermeras, a que nos ayuden al rescate del sistema de salud nacional, llevando médicos y enfermeras a donde más se necesita. Nuestro lema es médicos para todos los lugares, para todas las personas que lo necesiten.
9: Bien, pues esas fueron sus palabras. Y luego,
6: pues también ante algunas de las preguntas, el doctor Hugo lópez Gatel en torno a si hay o no un tratamiento específico o medicamentos eh, que se deben dar de manera también específica a los pacientes con COVID-19, dijo que hasta el día de hoy no hay, y se refirió a algo que pues debe quedar muy claro, justamente que no hay un tratamiento que sea avalado por las autoridades de salud eh, a nivel internacional. Vamos a escucharlo.
7: Primero quiero dejar en claro, como lo hemos dicho cada vez que se mencionan tratamientos experimentales, que no existe ningún tratamiento eh, actualmente validado por la evidencia científica ni con registro sanitario para tratar el coronavirus SARS-CoV-2 que causa la pandemia de COVID. Entonces, nadie se vaya a confundir con que los productos farmacéuticos aquí mencionados, ya están a la disposición y hay que ir a la farmacia por ellos. Algunos de los que se han mencionado son productos que existen desde hace muchos años para el tratamiento de otras enfermedades infecciosas, por ejemplo. Pero hasta hoy, 2 de abril de 2020, no existe en el mundo entero ningún medicamento que esté eh, validado, autorizado, reconocido científicamente para tratar el covid
9: pues deja claro el doctor Hugo, Hugo lópez
6: Gatel en torno a este tema, no hay hasta el momento algún tratamiento específico que se deba de llevar con los pacientes. Y bueno, hasta aquí dejo mi reporte, nos escucharemos la siguiente semana también ofreciendo información sobre lo último que hay de esta pandemia en México y el mundo, Vicky.
2: Claro que sí, de ahí estaremos muy atentos a esta información y bueno, pues quédate en casa, ya sabes estas recomendaciones, pero pues siempre aquí tenemos que seguir atentos de esta información que se genera sobre esta pandemia. Muchas gracias, ella, un abrazo enorme.
6: Un abrazo, Vicky, hasta luego.
2: Hasta luego. Y bueno, ahora vamos a continuar con esta información. Los virus y las enfermedades emergentes están relacionados con la globalización, la sobrepoblación y la deforestación, así lo señala una investigadora. Esta información con mi compañera Cristina Godínez. Adelante, Cris. Buenas tardes.
3: Hola, ¿qué tal, Vicky? Un saludo para ti, para el auditorio de Prisma RU. Al participar en el café científico virtual con el tema Un nuevo virus emergente, el coronavirus SARS-CoV-2, situación actual en México y el mundo, la doctora Susana López Charretón del Instituto de Biotecnología de la UNAM hizo un recuento de los distintos virus que han surgido en el siglo XXI, como el síndrome respiratorio agudo severo, SARS, de 2002, el síndrome respiratorio de Oriente Medio o MERS de 2012 y el coronavirus COVID-19 de 2019. La también viróloga abordó algunos aspectos que están relacionados con el surgimiento de las enfermedades emergentes.
10: Ahora, ¿por qué estamos con más frecuencia para estos eventos, porque tenemos más enfermedades emergentes. Y bueno, la explicación no es muy complicada. En el mundo ya tenemos una gran sobrepoblación, también tenemos una gran globalización. Existe un transporte de bienes, servicios y personas alrededor del mundo... También tenemos muchos cambios ambientales y esta gran sobrepoblación nos ha llevado a buscar nuevos sitios de cultivo y nuevos sitios de vivienda con la consecuente desforestación. Pero también con la introducción de muchas personas a bosques y selvas en las que se pueden encontrar con animales, los que nunca hemos estado en contacto y esto puede dar lugar a eventos sonóticos que son los que nos están causando estos problemas cada vez más frecuentemente.
3: López Charretón comentó que al estudiar el COVID-19 se ha visto que no es un virus creado en laboratorio.
10: Lo que se ha visto al analizar este virus es que tiene cambios eh, que lo han hecho más adaptable a replicarse, en, a usar un cierto receptor en, en los alveolos, en las células de los pulmones, que no podría haber sido alguien hubiera sido capaz de ingenierar eh, o de hacer ese tipo de cambios, entonces la respuesta es no no parece que de ninguna manera alguien hubiera podido diseñar un virus de este tipo además de que cuando se hacen ciertos tipos de cambios dejan ciertas huellas que se podrían haber
3: mapeado, entonces no. Por último la investigadora indicó que actualmente varios países como China, Alemania Estados Unidos y México trabajan con prototipos de vacuna en donde ya se tiene el diseño pero faltan los ensayos clínicos de ahí que el tiempo estimado para un antivirus al efectivo sea mínimo de un año. Vicky, este es mi
2: reporte. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Cris. Eh, muchas gracias por este reporte. Y bueno, ahora vámonos con esta información porque ante los riesgos por el COVID-19, pues esta situación tan difícil, diversas organizaciones, redes de la sociedad civil y universidades han pedido la libertad inmediata de todas las personas migrantes, refugiadas y solicitantes de asilo en detención migratorias. Sobre esta solicitud, sobre este tema, pues vamos a platicar con la doc doctora Luciana Gandini, investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y coordinadora del Seminario Universitario sobre Desplazamiento Interno, Migración, Exilio y Repatriación. ¿Qué tal, doctora Luciana? Muy buenas tardes. Muchas gracias por estar aquí en Prisma RU. Hola, muy
6: buenas tardes. Al contrario, gracias por la invitación. Es un gusto estar nuevamente en Prisma, en Radio UNAM.
2: Gracias. Doctora, pues cuéntenos eh, cómo surge esta iniciativa, un poco el contexto que lleva a que se solicita que se unan tanto organizaciones, sociedad civil, universitadas a este llamado de que sean liberadas estas personas que se encuentran en estas detenciones migratorias.
6: Pues este pronunciamiento claramente liderado por la red de organizaciones no gubernamentales que protegen a los derechos humanos de las personas y en particular de las de personas migrantes en México... Eh, es una más de las acciones que vienen haciendo de manera sistemática desde hace mucho tiempo. En particular, este pronunciamiento es a consecuencia del antecedente de tres protestas previas que hubo desde el 23 de marzo en estaciones migratorias, en la del siglo XXI en Chiapas, en Villahermosa, Tabasco, y la última en Tenocique, el 31 de marzo. Eh, la grave... ¿Qué es lo que protestaron estas personas migrantes? Bueno, protestan que no se encuentran en las condiciones adecuadas en medio de la pandemia, que no tienen condiciones de salubridad que los pueda proteger porque están en condiciones de en encierro y eso es muy difícil de garantizar. Y lo que ocurrió en Tenocique es que se incendió un colchón y a raíz de eso eh, muere una persona migrante de origen guatemalteco por asfixia y hay, hay que decir, 15 personas hospitalizadas y 170 personas heridas. Eh, es decir, que esto ya se venía reclamando desde las organizaciones. También la Comisión Nacional de Derechos Humanos el día 17 de marzo emitió medidas cautelares intimando y pidiéndole al Instituto Nacional de Migración que garante, garantice las condiciones eh, de salubridad idóneas para el funcionamiento, ante lo cual el Instituto contestó eh, inmediatamente que estas condiciones se estaban garantizando. Me parece que aquí lo que evidencia esto... Son algunas cosas que ya sabíamos, porque la han denunciado reiteradamente las organizaciones fundamentalmente y también la academia, que es que las estaciones migratorias no cuentan con las condiciones idóneas, son insalubles, es muy difícil el acceso adecuado a servicios médicos, muchas de ellas se encuentran en condiciones, en zonas costeras, por ejemplo, eh, y también evidencia algunas violaciones de derechos muy importantes. Por ejemplo, la presencia, la persona que murió era una persona solicitante de asilo de la condición de refugiado y eso significa que es una persona que está en proceso de regularización de su condición migratoria y además que está siendo sujeta a protección internacional, es decir, no tendría que estar alojada en una estación migratoria y también se eh, evidenció en este grupo de personas que había personas que ya cuentan con la solicitud de refugiados y también, esto es muy grave, la presencia de niños y niños, no solo la presencia en estación migratoria, que eso es ilegal, sino también que estaban presentes en zonas de adultos, con lo cual se violan varios derechos, y en particular el principio de interés superior del niño, y también había personas con discapacidad. Entonces, lo que propone eh, este comunicado es la liberación inmediata de las personas migrantes, algo que se ha hecho en varios otros países, Portugal, por ejemplo, que lleva la delantera en este sentido. Y también la agilización de trámites, es decir, el tratamiento de visas humanitarias, porque muchas de estas personas que están en estaciones migratorias habían pedido el retorno a sus países de origen, pero en virtud del cierre de frontera de muchos países en ocasión de la pandemia, pues no se puede garantizar otro derecho que es el retorno asistido o el retorno inmediato cuando es un retorno voluntario De tal forma que México tiene la obligación, conforme a los derechos internacionales que ha suscrito y a su propia constitución nacional, de garantizar los derechos humanos de todas las personas que residen en el territorio, incluidas de esas personas que están siendo privadas de su libertad.
2: Claro, doctor, y también como ustedes señalan este pronunciamiento en estos espacios, pues no se está contando con las garantías necesarias sanitarias frente a la pandemia, porque como dicen, eh, se ha dicho que pues ahora la, no se debe concentrar más de 50 personas en un mismo lugar, ¿no?, que provoque hacinamiento, y bueno, precisamente estos lugares como ustedes señalan… Pues no, no, no está respondiendo a esta necesidad y a esta urgencia sanitaria. Eso es importante también como resaltarlo, ¿no? En el momento en que se está dando eh, esta situación.
6: Efectivamente, porque una de las respuestas que dio el día de hacer el Instituto Nacional de Migración ante este comunicado al que nos estamos refiriendo, este pronunciamiento de las organizaciones, es que no están sobrepobladas las estaciones las migratorias, pero aún no están sobrepobladas no están en condiciones de atender a poblaciones, por lo que tú dices, efectivamente, porque no está cumpliendo con una de las medidas que exige y que está recomendando el propio gobierno federal, que es el de tomar la sana distancia. Es imposible hacer eso en las estaciones migratorias y tampoco cuentan con la atención de vida. Hay que decir que el Instituto Nacional de Migración respondió el día de ayer con un comunicado donde dice que coincide con los organismos en esclarecer el hecho yo creo que más que coincidir tiene que responsabilizarse y garantizar que esto no vuelva a ocurrir y además que le está ofreciendo atención médica y psicológica y también las opciones de regularización por razones humanitarias a los familiares de la persona fallecida sin embargo creemos que lo que debe hacer es garantizar esto de un, como una medida generalizada a toda la población migrante y no solamente a los familiares del fallecido, ¿no? todos tienen que gozar de unas garantías mínimas para tener una vida digna y además en este momento en donde el propio gobierno federal ha declarado que estamos en emergencia sanitaria
2: claro y entender que estas personas pues no eh, no es que busquen migrar de sus espacios de origen por un gusto no sino también esto es un, en respuesta a las situaciones de violencia de pobreza que están viviendo en sus eh, en sus países no y entonces ponerlos en esta en este estado en este riesgo en esta situación en un en un momento como el que estamos viviendo a nivel mundial yo creo que pues no puede ser posible es es, es inaceptable entonces es, es muy válido este pronunciamiento este llamado a las autoridades para que atiendan y pues en el caso por ejemplo de quienes piden esta solicitud de asilo agilizar estos procesos no para que se den porque están digamos dentro de una gestión y entonces pues no no es justo que que no se agilice esto, que por esta cuestión de la pandemia ¿no? se atienda, se detengan estos estos trámites que yo creo que dado el momento se tienen que agilizar
6: Absolutamente lo has dicho muy bien, muchas de estas personas están en condiciones de por sí ya muy vulneradas, vienen de condiciones de violencias estructurales institucionales en sus países y quisiera hacer un último comentario que me parece importante y es que con este pronunciamiento que estamos haciendo, liderados por estas organizaciones, eh, no queremos decir que las personas migrantes sean un foco de infección, sino que están en un lugar encerrado, recluido, donde si ingresa el virus, corren riesgo las personas migrantes y así como también todo la, el personal que atiende la estación migratoria. Es decir, no se trata de estigmatizar a las claro. personas migrantes, sino que están en una, pues, en un, son una población vulnerable a estos riesgos epidemiológico y lo que tenemos que hacer es mínimamente garantizar esas condiciones. Los invitaría, a, a, por favor, si nos ayudan a difundir el pronunciamiento en sus redes y también hay un pronunciamiento en change.org donde se solicita, los invito a todos los oyentes a que nos apoyen a firmar este pedido de liberación de las personas migrantes detenidas en estaciones migratorias en ocasión de, del riesgo de la pandemia.
2: Claro, solamente se, puede, se tiene que ingresar, bueno, por supuesto, leer todo el pronunciamiento, saber qué se está firmando, porque también es una forma de conocer las condiciones de estas personas, no, eh, eh, que están de, a las, de las que se está pidiendo se libere, y bueno, después sería nada más firmar. Nos repite, por favor, en dónde se puede consultar y firmar a sí mismo esta carta, este pronunciamiento. Con
6: mucho gusto. En este momento la estamos difundiendo en las redes del Sudimer, que es el Seminario Universitario de Desplazamiento Interno, Migración, Exilio y Repatriación, en apoyo y, por supuesto, en, eh, en acompañamiento a ese trabajo que hacen las organizaciones. Es Sudimer-UNAM en Twitter y Sudimer-UNAM en, en Facebook. Ahí pueden encontrar el, el pronunciamiento donde se explica, por ejemplo, que en las estaciones migratorias no se cuenta con suficiente agua, jabón lavamanos, o sea, algo hoy en día se convierte en una medida básica para todos los que estamos tratando de, de tener un cuidado mínimo de no contagio. Entonces, así son las condiciones y las dificultades en esas estaciones migratorias.
2: Perfecto, doctora Luciana Gandini, pues muchísimas gracias por habernos compartido y e invitarnos ¿no? a sumarnos a este a esta petición, porque yo creo que en estos momentos que estamos viviendo y que se apela a la sensibilidad, se apela a la reflexión de las condiciones en las que viven muchas personas en condiciones vulnerables, pues yo creo que es también una oportunidad ¿no? de, de sumarnos a esta petición y que cambien las condiciones para estas personas. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí en Prisma RU, doctora Luciana Gandini.
6: Al contrario, muchas
2: gracias a ustedes, siempre es un gusto. Igualmente, ahí estuvo la doctora Gandini, investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y coordinadora del Seminario Universitario sobre Desplazamiento Interno, Migración, Exilio y Repatriación, Sudimer, Diagonal UNAM.
0: Prisma RU. Relatamos al mundo.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
1: La Universidad Nacional Autónoma ha traído a proyectos e investigación. Completo de centros, institutos, escuelas y facultades a presentar proyectos de estrategias para enfrentar la nueva pandemia de COVID-19 en México. A través de esta medida extraordinaria, la Universidad Nacional busca colaborar desde diferentes frentes y con distintas acciones en la lucha contra la enfermedad del coronavirus. La convocatoria publicada en la Gaceta de la UNAM, en su versión digital, busca que los proyectos ayuden a resolver la problemática generada por la pandemia en todos los aspectos, incluyendo la salud, la economía y la sociedad. Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico Prisma.radiounam.gmail.com
2: Una de la tarde con 32 minutos. Y bueno, como comentaba al inicio del programa, muchas actividades, la mayoría, más bien por así decirlo, se han visto detenidas, se han visto pausadas... Pues ante esta contingencia sanitaria que estamos viviendo a nivel nacional, a nivel internacional, por el eh, coronavirus, ¿no? Esta, esta pandemia que nos ha azotado y que nos ha, de una manera pues inesperada, ¿no?, trastocado todas nuestras actividades. Pero algo que, bueno, sí preocupa es precisamente estos, eh, ¿cómo le va a hacer la Secretaría de Educación Pública pues para reestructurar toda, todos estos retos estructurales que tiene el sistema educativo nacional, de cómo va enfrentando este periodo de contingencia? qué va a pasar con los planes y programas de estudio y entre otras cosas. Bueno, para analizar esta situación ya tenemos en la línea al doctor Ángel Díaz Barriga, doctor en pedagogía por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM e investigador del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y de Educación de la UNAM. ¿Qué tal, doctor Díaz Barriga? Muy buenas tardes, muchas gracias como siempre por estar aquí con nosotros en Prisma RU. Eh,
11: muchas gracias por, por llamarme, espero que sea de interés de su audiencia
2: Sí, no por supuesto siempre es muy muy enriquecedor su opinión su aportación doctor que nos da y en este caso eh, pues esto ¿no? Cómo se le va a hacer el sistema educativo nacional para ajustarse a todos estos cambios eh, pues ya necesarios que tendremos que ir no solamente ir afrontando después cuando pasemos esto sino desde ahora ¿Qué nos puede decir al respecto
11: mire lo primero que tendríamos que reconocer es que estamos en una situación inédita, altamente compleja. Tenemos un sistema educativo muy grande, muy complicado. Eh, voy a dar solamente tres datos como para que la audiencia lo tenga presente. Este, o, o sea, en este momento hay sus, han suspendido actividades 36 millones de estudiantes mexicanos. 265 mil escuelas ...y un poco más de dos millones de profesores. Eh, lo que quiero plantear con esto es... ...la magnitud del problema que tenemos enfrente... ...que tenemos como sociedad... ...que tiene la Secretaría de Educación Pública... ...pero creo que no solo la Secretaría de Educación Pública...
12: ¿Qué?
11: ...que tenemos como sociedad... ...frente a esto que nadie había esperado... ...y que no habíamos vivido en otro momento. Este Teníamos la experiencia en los sismos del 87 de que algunas escuelas se se habían inhabilitado y la SEP habría en ese momento establecido clases por televisión. Eh, pienso que la audiencia lo puede recordar para aquellos niños que no estaban en ese momento este, este, en posibilidades de, de asistir a su escuela. Pero en este caso estamos en una situación totalmente diferente. Y estamos en una situación totalmente diferente porque, por una parte, aunque la sed dice, y yo pienso que es una respuesta, digamos, natural, pero no necesariamente reflexionada, de que va a atender o que va a impulsar a que haya un trabajo en línea y un contacto entre los profesores y los estudiantes, eh, la realidad es que si bien... Nuestro país tiene una penetración de conectividad a internet muy alta. Solamente 22 millones de mexicanos, según datos este del Foro Consultivo de, de del Foro Consultivo del Conacyt, según datos de estos so, solamente 22 millones de mexicanos. Pensando pensando que somos una sociedad de 120 millones, eh, puede usar computadora en su casa, lo cual no significa que tenga conectividad. De ellos, este, aproximadamente solamente el 32% podrían tener conectividad y reconociendo que esta conectividad es muy fluctuante. Entonces, la SEP no está preparada y no es una crítica a la SEP, o sea, yo no quisiera que se tomara mi comentario como decir en la SEP son este eh, lo han tomado a la ligera, yo pienso que lo han tomado con bastante seriedad diciendo bueno, aquellos profesores, aquellos lugares donde los profesores puedan tomar contacto con sus estudiantes que lo hagan. Ahora, ¿cuáles son aquellos lugares y aquellos profesores? Son los de las este ciudades grandes de las ciudades como Cosmopolitan, do, donde además deben de tener otro rasgo, en general ser escuelas privadas. O sea, porque es ahí donde vamos a encontrar este grupo de familias donde el estudiante puede puede recibir probablemente un mail. Porque pensar que 22 millones de mexicanos usan la computadora y pensar que el 36% de los hogares tiene equipo de cómputo No significa, por ejemplo Si hay una computadora en mi casa Que todos mis familiares Al mismo tiempo la puedan utilizar No sé si me explico
2: Sí, 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 por supuesto
11: O sea, si una familia tiene tres niños uh -huh. Y tiene accesibilidad al sistema de internet Pues va a tener un equipo Y entonces van a tener que distribuirse los horarios Entonces, no es solamente... La posibilidad que tenga la SEP o que establezca la SEP, sino es también qué pasa en las familias. Y esto suponiendo además de que los padres de familia pueden eh, acompañar a sus hijos en, en desarrollar estos hábitos de trabajo, que es que hagan un trabajo en casa.
2: Así es, doctor. Y también pienso, por ejemplo, que se ha dicho, eh, bueno, se han lanzado eh, por, por medio, clases por medio de televisión, pero pues también entender que... Eh, eh, para ello se requiere de una dirección, de una metodología pedagógica de la cual pues adolecemos eh, eh, en casa, ¿no? Las madres, los padres, o sea, no tenemos, no contamos con ello y yo creo que esto también pues se suma esta esta situación eh, a, a, a internet. Entonces yo creo como bien dice, no es una crítica a la sepsi, no es una realidad que estamos viviendo y que se tendrá que ir atendiendo.
11: Ahora, a aquí tendríamos que hablar de distintos grupos sociales. Uh -huh. O sea, primero, condiciones familiares. Es distinta la relación donde la, eh, hay solamente un hijo Así es. a la relación donde hay dos, tres o más hijos.
12: Claro.
11: Se complica. Claro. Pero por otra parte, ciertamente, lo que podemos genéricamente llamar en las grandes ciudades clases medias, vamos a encontrar que son clases con cierta educación. Uh -huh. Incluso con alguna educación cercana a lo profesional. Entonces yo puedo pensar que el padre de familia o la madre de familia podrían dedicar una parte de su horario a trabajar con el niño y a ayudarle a entender aquello que no puede entender directamente en una clase televisada. Pero cuando estamos hablando de sectores, voy a utilizar una palabra que quizás no sea la mejor técnicamente, populares, semiurbanos, de lugares marginados en las grandes ciudades o, se, o sectores este ya en el ambiente rural mexicano o semirural, etcétera vamos a encontrar ahí que el niño de primaria, estoy refiriéndome ahorita al niño de primaria, no necesariamente tiene las condiciones para que el padre de familia le apoye.
2: Así es, así es, ¿Sí, es? ¿Sí me explico? Sí, 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 por supuesto, por supuesto. Y
11: no quiero tocar ni enseñanza media secundaria, ni enseñanza sí. media bachillerato, porque yo puedo dar una clase excelente de álgebra, y encontrar una clase excelente de álgebra, sea en internet o sea este en televisión, pero no necesariamente tengo como estudiante con quien consultar mis dudas.
2: Así es. Así es, doctor pues estamos frente a una situación muy especial, muy particular y bueno pues agradecemos eh, esta aportación que usted nos hace para ir reflexionando, o sea, esto va como bien nos dicen no es una no es no nos no se vislumbra un periodo corto eh, creo que esto va a dar, va a para más, pero bueno, tendremos que ir reflexionando ¿no? en, de la mano de, de expertos como usted para ir pues ir también diseñando respondiendo a estas necesidades, a estas eh, lagunas que se van a ir generando en torno a la educación y bueno, pero va a ser muy importante eh, conocer la, la, el punto de vista de expertos como ustedes pues para también desde casa ir a ver viendo cómo vamos a, a atender esta situación de la educación doctor sí. pues muchísimas gracias por lo la, que yo quisiera sí. es
11: que no se tomara como una crítica a la claro CEP, claro porque no la SEP no. no está preparada para esto pero tampoco la sociedad mexicana tampoco las familias mexicanas
2: y tendremos que yo creo que es un momento en que tenemos que plantearnos cómo le vamos a hacer o sea tenemos una solución tenemos que encontrar entonces pues bueno espacios como este expertos Casi como cómo vamos ¿no? aprendiendo sobre Así este es. andar Así es, doctor. Pues muchísimas gracias nuevamente y como siempre, muy valiosa su aportación, su reflexión. Y bueno, pues seguramente estaremos pidiéndole en los próximos días seguir con esta discusión.
11: Con todo gusto. Yo también sigo pensando el tema.
2: Muchas gracias. El doctor Ángel Díaz Barriga del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación de la UNAM. Continuamos. Una de la tarde con 43 minutos, y ya estamos enlazados telefónicamente con Javier Contreras, para quien esta sección refractario RU pues nos aporte esa reflexión. Un decreto muy importante, Javier, que vas a compartirnos el día de hoy. Bienvenido, muy buenas tardes.
8: Hola, ¿qué tal, Vicky? Muy buena tarde para ti, para todo el amable auditorio de Prisma RU. Pues efectivamente, compañero Radio Escuchas. El día de ayer, o mejor dicho, anoche, el presidente de la República ha emitido un nuevo decreto donde se extinguen un conjunto de fideicomisos. Esta es una información probablemente un poco más técnica de lo que solemos abordar habitualmente en este espacio, pero valdría la pena mencionar lo siguiente, querido Radio Escuchas. Este decreto tiene una importancia excepcional para diferentes sectores del, eh, dentro del social, así como también incluso para algunas empresas productivas del Estado y hasta para el apoyo a algunos privados. Pensemos primero que es un fideicomiso. Un fideicomiso suele ser un conjunto de derechos recabado por el Estado, algo así como una especie de impuesto eh, derivado de la explotación de alguna actividad, y este fideicomiso no es de carácter presupuestal, es decir cada vez que la Cámara de Diputados tiene anualmente su sesión de debate acerca del presupuesto de egresos de la Federación que es cuando redistribuye todo el dinero del Estado mexicano en las diferentes entidades de la administración pública las participaciones del gobierno federal en los gobiernos locales y compañía, los fideicomisos no entran necesariamente, sino que estos surgen de diversas maneras, ya sea por decretos, ya sea por modificaciones de ley, o ya sea incluso por alguna declaratoria de carácter legislativo Ahora bien, estos fideicomisos, la intención de extinguirlos con el decreto de ayer es recuperar dinero para el erario público, dinero que volverá a la tesorería de la federación que está a cargo de hacienda y crédito público para poder redistribuir esos recursos como anunció esta misma mañana el presidente López Obrador, la intención sería dar esos recursos al sector salud para enfrentar la pandemia del COVID-19, es decir, estamos hablando de una medida más para fortalecernos los mecanismos de atención a la salud pública y contener esta problemática de salud, y de igual forma, con la intención de apuntalar la economía, buscar los mecanismos en los que parte de ese dinero que se estaría recuperando por la extinción de estos fideicomisos puedan ir a parar al pago de deuda externa, así como otros mecanismos para apuntalar la economía. Recordemos que ya se había hecho un anuncio de sendas políticas económicas, particularmente una de apoyo a micro eh, empresarios pequeños y medianos para poder eh, mantener en funcionamiento los negocios después de esta situación de pandemia. Valdría la pena recordar, eh, Vicky, también a nuestro amable auditorio, que estemos muy al pendiente del día domingo. ¿Por qué? Porque el presidente López Obrador ya había anunciado que el día domingo anunciará este conjunto de medidas económicas, junto con los recién publicados precriterios presupuestales de Hacienda y Crédito Público, que buscarán con mayor intencionalidad apuntalar la economía mexicana y poder salir de esta situación poquito angustiosa en la que nos encontramos. A pesar de ello, invitaría yo al auditorio a que tuviésemos calma y que no difundamos tampoco información falsa, esto, para nuestros radioescuchas que conocen un poco más acerca del tema, siempre tengan presente el artículo quinto del decreto recién publicado, puesto que ahí es donde distingue cuáles son los fideicomisos que se van a extinguir y cuáles van a continuar funcionando, todos aquellos que cuenten con una estructura o que sean producto de alguna modificación constitucional o legal.
2: Muy bien, sí, sí, hay que estar atentos a este decreto, porque además si sí hay un poco de... Eh, incertidumbre, ¿no? Yo creo para… tú haces un llamado a quienes conocen este tema. Yo lo haría desde quienes no lo conocen, o sea, desde quienes no lo conocemos a fondo para no eh, incluirme entre los sabientes de, de, del tema. O sea, digamos, este este fide, estos fideicomisos… A partir de qué sexenio, de qué administración se habían transformado para entender también un poco el cauce que lleva la actual administración federal para decir vamos a recuperarlo. Es necesario y además en este contexto que se tiene que plantear todo un proyecto de recuperación económica. O sea, un poquito que nos detallaras un poquito más eh, sobre estos, eh, sobre este decreto en sí, Javier.
8: Bueno, Vicky, temo que es una petición bastante fuerte, tal vez nos llevaríamos un semestre entero en poder detallar este tipo de informaciones, pero pensemos en lo siguiente, como había mencionado al principio de mi intervención, los fedeicomisos no son recursos de carácter presupuestal, es decir... Uh -huh. Todo este dinero ya se considera como un dinero de vengado, son un conjunto de recursos que la federación no suele contar con ellos, ya se encuentran ahí. Pensemos que es como una especie de guardadito o una especie de cuenta bancaria uh -huh. que tenemos ahí para casos de emergencia o que están exclusivamente dedicados a una materia, es decir el gobierno no se puede meter eh, la mano a ese bolsillo del fideicomiso para ocuparlo en otras cosas, porque ese fideicomiso sirve única y específicamente para cumplir con el fin para el que está creado. Tenemos fideicomisos de diversas especies y de diversos este, objetivos, por ejemplo, para la estabilización presupuestaria, para los apoyos financieros, para la infraestructura pública, incluso para los fondos de pensiones, fideicomisos en carácter pensionario, o para prestaciones laborales e incluso subsidios y apoyos en términos este empresariales para poder mitigar un poco el impacto en el bolsillo eh, por motivo de los impuestos. entonces pues estos fideicomisos son un mecanismo orgullosamente mexicano uh -huh. rastrear su origen pues nos habla de muchas décadas atrás pero pensemos que el gobierno de México y las administraciones anteriores pues lo han ocupado para poder separar y proteger ciertos recursos públicos para que se ocupen únicamente en una tarea específica para la cual fueron creados, para absolutamente nada más. ¿Cuál es la problemática que podían llegar a tener estos fideicomisos? Ha expresado la secretaria de la Función Pública y investigadora, de nuestra universidad, la doctora Imeréndira Sandoval, que muchos de estos fideicomisos en administraciones pasadas se utilizaban como una especie de pequeña caja chica y de forma muy opaca, es decir... Si existen las este, evidencias de que parte de estos fideicomisos era utilizado pues, para fines personales o incluso para desvío de recursos. La constitución de un fideicomiso para que un fondo presupuestal se fuera a estos mecanismos y terminaran en oscuras cuentas bancarias privadas. Pero esto es justamente lo que se busca combatir con este tipo de extinciones. Valdría la pena recordarle a nuestro auditorio que esto ya lo había anunciado el presidente López Obrador cuando fue eh, publicado el Plan Nacional de Desarrollo. Esto forma parte de su eje de trabajo que se conoce como economía del bienestar y ahí es donde habla acerca de la extinción de estos fideicomisos como una de las puntas de lanza para el combate a la corrupción. Entonces, para todas las personas interesadas, valdría la pena que lo consideramos de esta forma. Es una suerte de recuperación de recursos para la Tesorería de la Federación y que se puedan reasignar a otro tipo de tareas prioritarias. Pero para poder lograrlo, era necesario extinguir estos fideicomisos que ya existían. Valdría la pena hacer el seguimiento de los fideicomisos extintos debido a este decreto para saber qué tipo de actividades se van a dejar de cumplir ante la ausencia de estos recursos.
2: Perfecto, pues ahí ya nos quedó más claro, Javier, definitivamente. A, a, a lo mejor sí necesitaríamos todo un semestre para entender esto, pero bueno, con tu sabiduría y siempre atinada reflexión, yo creo que nos aclaras mucho más esta, esta cuestión de este decreto. Pues muchísimas gracias, Javier. Eh, te mandamos un fuerte abrazo. Te seguimos escuchando las siguientes semanas. Esperamos que sigas ahí acatando esta esta pues sugerencia, esta petición de que estés en casa, pero pues no, ahí no por ello dejar de, de estar armando estas reflexiones que nos compartes todos los viernes. Un abrazote para ti Javier.
8: Muchísimas gracias, Vicky, para todo nuestro amable auditorio, cuídense mucho, permanezcan en sus casas, mantengámonos fuertes, estaremos bien. Que tengan un excelente fin de semana.
2: Muchas gracias, Javier. Igualmente para ti. Continuamos. Una de la tarde con 52 minutos y ahora nos enlazamos hasta Brasil para platicar con Roberta Traspadini, economista y profesora de la Universidad Federal Espíritu Santo allá en Brasil y que nos cuente cómo están viviendo por allá esta pandemia del coronavirus. Querida Roberta, muy buenas tardes. Muchas gracias por aceptar el compartirnos este testimonio.
9: Hola, Vicky. Muchas gracias. Eh, un gusto saludar a todos y todas. Aunque en un momento muy duro, eh, por, encima, por encima de todas las situaciones que ya pasábamos en el continente, y en especial en Brasil, con la ola conservadora del presidente Jair Bolsonaro, ¿no? Claro. Entonces claro. acá estamos viviendo situaciones, como en todas partes, pero situaciones muy complejas de evaluar en el momento en que ellas ocurren, por cuenta de un gobierno que tiene... Eh, una conducta absurdamente discre discrepante de los demás gobernantes mundiales y de las, de las políticas instituidas por la Organización Mundial de la Salud, una parte expresiva de la población que aún no le cayó la ficha o le cayó la, la idea concreta de que sí pueden ocurrir muchas muertes o situaciones de, de un sistema que ya no funciona acá, que es el sistema público de salud, y una condición de criminalización continua de la ciencia, de los intelectuales, eh, de los sujetos de las áreas más vinculadas a las ciencias de la humanidad y sociales, ¿no? Entonces, además de la pandemia, estamos viviendo una efectiva destrucción de las políticas sociales consolidadas de manera periférica en las últimas décadas, décadas pero ahora desmontadas a la raíz de la pandemia, ¿no?
2: Claro, sí, una situación que hemos seguido, bueno, sí, esta situación de Brasil con este presidente y que, bueno, toda esta incertidumbre que nos genera esta pandemia, pero bien, nos interesaba mucho conocer esta situación que están viviendo ustedes allá en Brasil, porque, como bien dices, con esta dirección eh, presidencial, pues, más que certezas, genera más incertidumbres, genera más problemas, genera, pues, más dudas de cómo se va a sobrellevar esta situación por allá. Eh, Roberta, quisiera preguntar en cuanto a la población, eh, bueno, es, es muy contrastante la situación que se vive en Brasil. Siempre ha sido paradigmática esta situación en este país de, de, del sur. Pero, ¿cómo, cómo ves, cómo nos puedes decir, cómo se está viviendo ya a nivel poblacional esta situación de la pandemia? ¿Cómo los ves?
9: Mira, Vicky, eh, la, la situación acá está bien dura porque la realidad del mundo del trabajo formal es de absoluta precarización, la uberización de la cotidianidad de los servicios es el único contenido posible de emplear masa expresiva de la juventud que no encuentra trabajo formal y tampoco está en la escuela porque tiene que sobrevivir con un sueldo bajísimo en el sector informal. Entonces, esa gente más vulnerable que hoy compone ahí aproximadamente 40%, de la población de Brasil, está absurdamente entregue a, a las condiciones más, eh, de más intenso riesgo con ese proceso, con un, un populismo que viene del Estado, de intentar llegar a una parte de estos trabajadores informales con ayudas eh, de costo, políticas, de políticas públicas que sangran a la vez a los trabajadores que están en el sector formal con nuevas políticas establecidas para mantener el empleo, sin embargo, con reducción de los sueldos. Y entonces, así, es un, es un tremendo proceso de reajuste de ese tsunami virótico que es el corona y a la vez la política en la región. El, el grupo de Bolsonaro, que es el grupo que representa los principales capitales transnacionales que actúan en Brasil, está consiguiendo efectuar todas las reformas a toque de caja, eh, en una velocidad récord que aparentemente eh, viene para socorrer a la gente, pero las pone en una situación de UTI social sin precedentes en nuestra historia, ¿no? Entonces, tenemos un problema. Los trabajadores del sector formal están más precarizados y están, de hecho, con riesgos explícitos de pérdida de empleos o de condiciones formales de derechos, y esos están pagando la cuenta de, de esta ayuda del servicio público que no toquen las grandes fortunas, no toquen los sueldos de los políticos y saca de ese sector formal del mundo del trabajo la forma de garantizar que lo informal tenga un mínimo de protección que sabemos que no va a tener en lo real, ¿no?
2: Claro, claro, un mínimo de protección que además ya de por sí, como tú bien dices, ¿no? Ya una una condición muy depauperada en estos sectores. ¿Eh? Ahora el
9: paradojo, que me disculpa y pasar eh, rápido por eso, pero tengo que decirte, lo peor es que como acá en Brasil, no sé cómo está ahí eso, se avanzó mucho en, en la cuestión de, de la matriz religiosa evangélica en las últimas décadas, hay toda una defensa de los pastores para que que se entienda que todos ahora tienen que hacer su parte, ¿no? Uh -huh. Y hacer su parte es entender que para que todo vuelva a la normalidad, cada uno tiene que pagar un precio para eso, ¿no? Entonces esta idea de resignación que afecta directamente los sueldos de los trabajadores sin mover un mínimo para abajo la riqueza acumulada de los capitalistas eh, está en el cotidiano de las calles, ¿no? Eh, aunque Bolsonaro... Eh, empieza a tener mucha mucho rechazo, no sé si está bien mi portuñol aún, uh -huh, pero perfecto. la gente va, toda vez que le habla en la televisión, la gente va a, la, a las ventanas eh, contra el gobierno, ¿no? Pero aún así la gente cree que es posible ayudar, es necesario ayudar y al final se muere de otras cosas y eso es solo un afecto a más, ¿no? Entonces es un paradojo, porque los pastores están trabajando para, en vez de insuflar lo que nos, nosotros creemos ser lo mejor, que es la desobediencia civil, ¿no? eh, ellos eh, potencializan la apatía social ¿no? en pro de, de un gobierno que es absurdamente reaccionario, criminoso eh, y capaz de las más violentas formas de destrucción social en masa.
2: Así es, sí, lo hemos seguido y y sí, creo, por eso nos interesaba mucho conocer este testimonio desde allá, cómo están viviendo las hermanas y los hermanos de Brasil y pues lamentablemente les toca este contexto con una eh, con un presidente no con estas características tan deplorables, pues Ro muchísimas gracias, ya llegamos al final de esta intervención, te agradezco muchísimo te mando un abrazo enorme, enorme enorme, toda mi admiración todo mi cariño y ahí extendido para los tuyos, las tuyas y pues para todo nuestro pueblo hermano de Brasil Gracias
9: Vicky, acá estamos a disposición Damos muchos saludos y estamos juntos,
2: ¿no? Claro que sí.
9: Ahí para lo que venga. Muchas
2: gracias. Juntos Igual. y juntos. Hasta luego. Roberta Traspadini, economista y profesora de la Universidad Federal Espíritu do Santo en Brasil. Vámonos a un corte.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
14: 860
10: de AM. 96.1 de FM.
1: Comenta en vivo nuestra programación. Facebook, Radio Unam. Twitter, arroba Radio Unam. XEUN.
12: <risa>
0: Radio
5: UNAM Experiencia Sonora
1: Has intentado dejar de beber y no puedes Puede ser que seas un alcohólico ¿Alcohólico se escucha fuerte? Las consecuencias pueden ser peores No dudes, infórmate Mayor información al 5705-5802 Lada sin costo 018005613368
12: Cierrale la puerta al virus, detengamos la infección
2: Quítate la paranoia y no difundas noticias falsas Lávate las manos siempre y desinfecta constantemente Todo lo que te acerques a
9: la boca y verás que así así no te tocas Tápate con tu antebrazo, el estornudo y el salivazo Déjame que te salude haciendo ojitos muy de Yo sé que has sido siempre mi colega pero
14: gobierno de México.
1: En la hora cero, cuando los gatos dilatan sus pupilas y nuestros corazones se vuelven noctámbulos, nuestra mente escucha los cantos de la luna. Entra a este recinto gótico, donde la música llega desde el subsuelo hasta tus oídos. Carpe Nocte, en lugar de las almas extraviadas, todos los viernes a las 12 de la noche, con Sanori Blanco, por el 96.1 de FM. Radio UNAM. Experiencia sonora. Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.com. Prisma R.U.
4: La Dirección General de Música de la UNAM también se suma al esfuerzo de llevar la cultura hasta tu casa. Paulatinamente incorporarán material como entrevistas a destacados músicos e intérpretes, así como conciertos y recitales que se llevaron a cabo en diversos espacios culturales de la UNAM. Ingresa a su sitio oficial en www.musica.unam.mx Disfruta de la música universitaria y quédate en casa. ¿Te gusta practicar yoga? No te puedes perder la clase de yoga restaurativo como parte de la propuesta Danza desde Casa de la Dirección de Danza de la UNAM. Esta clase será impartida por la maestra Gladys Olivares todas las mañanas en punto de las 9.30 horas por la señal de TV UNAM y a las 10 horas en el Facebook de Danza UNAM. Esta clase te será útil para el manejo de estrés y para el acondicionamiento físico durante la contingencia. Recuerda, del 30 de marzo al 17 de abril tienes una cita en punto de las 9.30 horas por la señal de TV UNAM y a las 10 horas en el Facebook de Danza UNAM. La Dirección General del Deporte Universitario de la UNAM te invita a ejercitarte desde casa durante esta contingencia sanitaria. Por ello, ha dispuesto para ti diversos tutoriales en video de gimnasia estática, acondicionamiento físico, rítmico y aeróbico, entre otros. Este material se encuentra disponible en el sitio oficial de la Dirección General del Deporte Universitario en www.deporte.unam.mx en su canal de YouTube. ...y en sus redes sociales. Recuerda, en esta contingencia sanitaria... ...Deportes UNAM te invita a ejercitarte sin salir de casa. Para Prisma RU, Daniel Olivares
2: Aranda. Dos de la tarde con cinco minutos y bueno, muchas gracias a quienes pues como todos los días se hacen presentes aquí a través de nuestras redes, arroba Prisma RU en Twitter y como prisma_ru en Facebook. Queremos mandar saludos a César Soto Bretzfelder, quien sobre esta entrevista que tuvimos sobre los retos que tiene la educación, ¿no? En este, este momento de contingencia quien nos dice, la enseñanza en línea implica poseer metodología y conocimiento pedagógico como el diseño de contenidos temáticos en plataformas digitales y proceso de enseñanza-aprendizaje, el alumno construye su propio conocimiento. Así es, es salir un poco en el sentido que, que nos decía el doctor Ángelis Barriga. Eh, Paloma G. Guzmán dice, tiene razón el doctor, únicamente en ciertos niveles socioeconómicos, ni todos los niños ni los maestros en Ciudad de México tienen la misma posibilidad y nos comparte una convocatoria de Aprende en Casa, ahí lo pueden consultar en Twitter, ahí tenemos este comentario y esta liga con esta convocatoria Esteban Rodríguez dice, desafortunadamente la CEP plantea soluciones sin tener en cuenta el contexto social y las posibilidades de las familias, un poco como decía el doctor, también es porque esta situación pues nos agarró eh, eh, de una manera muy inesperada también saludos a Canal Media, Itzel Guerrero, Pau CTSK, a Joel Cabrales, a Carlos Río Soto, a Laboratorio Libre Digital, a Santiago Luis Enrique Castillo. A Liliana G. Garrido, a Dillas, Cronopios, Hija Carandas, a Magdalena González, a Bimaela Hernández, a Gina Méndez Moreno y a todos los que pues aquí de alguna manera nos acompañan a distancia, pero siempre muy presentes. Muchísimas gracias. Y bueno, ahora vamos a continuar con esta información. Aseguran especialistas que disposiciones como la cuarentena deben aplicarse de manera escalonada en diferentes sitios del país. Dulce García nos tiene esta información. Adelante, Dulce.
16: Vicky, muy buenas tardes a ti al auditorio de Prisma RU... Con el constante aumento de los contagios de COVID-19, es necesario analizar cuáles podrían ser los posibles escenarios en las siguientes semanas. De acuerdo con proyecciones de modelos matemáticos, cuando en una ciudad se registren entre 400 y 500 casos, habrá que tomar medidas más rigurosas para contener la propagación del virus. Así lo afirmó Gustavo Cruz Pacheco del Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y en Sistemas de la UNAM. El académico consideró que es fundamental que las disposiciones se tomen escalonadamente y que cuando sea necesario, no antes ni después para que sean efectivas. Es decir, que no es necesario comenzar medidas de cuarentena o de restricción en todo el país porque el brote no ocurrirá al mismo tiempo. Puso como ejemplo que en 2009, durante la crisis de influenza A, cuando en la Ciudad de México ya había pasado el brote, apenas comenzaba en otras urbes. Gustavo Cruz Pacheco dijo que se debe considerar que el número de infectados es mayor al registrado porque hay gente asintomática o con síntomas muy leves que nunca van a llegar a los servicios médicos, pero que seguirán en circulación por lo cual podrían seguir propagando la infección. El papel de las matemáticas ante un fenómeno como el de esta pandemia que enfrenta el mundo es intentar cuantificar y proporcionar estimaciones de lo que sucede para tomar medidas con mayor precisión. Hasta aquí el reporte. Muy buenas tardes.
2: Muy buenas tardes, Dulce. Y bueno, ahora eh, esto que se transmitió en la Facultad de Medicina en línea, el programa Más Salud, la COVID-19 en México. Cindy Pérez Ramírez nos tiene esta información. Adelante, Cindy. ¿Qué tal Vicky?
17: Es un gusto saludarte, muy buenas tardes. Durante el programa Más Salud, organizado por la Facultad de Medicina de la UNAM, Mauricio Rodríguez, académico del Departamento de Microbiología y Parasitología de la Facultad de Medicina, explicó cómo se ha documentado el poder de infección de los asintomáticos y también la manera de identificar cuándo acudir al
18: hospital. Hay algunos estudios recientes que dicen que mientras, incluso mientras más grave está el enfermo, más virus hay y hay más riesgo de contagio. También se ha documentado recientemente el poder de infección de los asintomáticos. No queda claro exactamente desde qué momento son infecciosos, pero pues todo apunta a que sí pueden ir ir contagiando, sobre todo los asintomáticos que son contacto de algún enfermo. Hay que partir de que la mayoría de los casos... 8 de cada diez van a ser leves que se pueden controlar en su casa, dificultad para respirar, tos persistente, una tos constante que no se interrumpe y fiebre de difícil control. Sería como los tres puntos cardinales que habría que ir, que habría que considerar como alarma y pues también depende de los riesgos individuales de la persona, ¿no?
17: Por su parte, Omar Carrasco Ortega, jefe del departamento de farmacología de esa entidad académica, indicó que la OMS ya dio a conocer que el ibuprofeno no modifica el curso del COVID 19
19: Ese mito que empezó a, a surgir, esa información que empezó a difundirse, en estos días se se aclaró: el ibuprofeno no, no modifica el curso de sabemos que, que el virus se acopla a, a una enzima, la enzima convertida en angiotensina. Todos los de una, desde alguna punto de vista teórico. Los que toman inhibidores de esta enzima, de los IECAS, captopril, enanapril, todos estos, se podía pensar desde el punto de vista teórico que iban a sobreexpresar esta enzima que sabemos está en los pulmones y entonces podrían desde el punto de vista teórico agravar. Justamente antier se publicó en, en el New England una postura con respecto a esto. Eh, no hay una evidencia que obligue a, a los cardiólogos, a, a los médicos que están tratando a alguien de, de hipertensión con alguno de estos eh, medicamentos a quitarlos. De hecho, eh, las asociaciones de, de cardiología se han pronunciado que, que sería más grave quitarle alguno de estos medicamentos que controlan la presión a los, los pacientes y entonces eh, tenemos que estar como profesionales de la salud muy atentos a, a lo que se va viendo
17: Vicky, es importante estar pendiente de las transmisiones que hacen diversas entidades académicas de la UNAM para desmentir y aclarar dudas en torno al coronavirus. Hasta aquí la información. Muy buenas tardes.
2: Muy buenas tardes, Cindy. Muchas gracias.
1: Relatamos al mundo.
2: Relatamos al mundo. Dos de la tarde con doce minutos y bueno, ya nos encontramos en esta segunda hora de Prisma RU. Muchas gracias por así seguirnos acompañando. Y ya tenemos en la línea a la maestra Ana Elsa Pérez Martínez, directora de Literatura y Fomento a la Lectura de la UNAM, quien nos va a hablar sobre un tema muy muy interesante, muy lindo, el Día Internacional del Libro Infantil. ¿Qué tal, maestra Pérez? Muy buenas tardes. Muchas gracias por estar aquí en Prisma RU.
6: ¿Cómo están por allá? Me, me da mucho gusto saludarlos. Y me parece mucho que me digan, Ana Elsa, es cierto que así me llamo, pero...
2: En general, me digo Anel. Anel, así es. formales. ¿Cómo están? ¿Bien? Muy bien, muy bien, maestra. Pues aquí, este pues aquí en, en, en la estación, llevando esta información muy importante en este en este momento tan difícil que, que estamos viviendo, pero bueno, que también siempre eh, es, es apreciable la información, las actividades tan importantes que la UNAM nos está trayendo, nos está compartiendo como esto que nos va a hablar.
6: Así es, mi querida, pues mira, te platico, este ayer tuvimos un día muy importante para quienes nos dedicamos al fomento la lectura y a la formación de lectores, porque ayer se celebró el Día Internacional del Libro Infantil y Juvenil. ¿Por qué nos importa hablar de eso desde la UNAM y en este espacio de radio UNAM? porque bueno, el día, eh, el, el, el el día, el hecho de que haya un día específicamente para un género, que no es un género, un género literario, sino un género editorial, nos parece suficientemente interesante. Segundo,
13: justamente
6: en este mes se habría de celebrar lo que es la gran feria del libro dedicada al libro infantil y juvenil, que es la de Bolonia. Es una feria que da muchos premios, que da muchos reconocimientos y hay una enorme oferta de posibilidades. ...dedicado solamente a este género... ...y justo en la misma semana... ...se dan los premios Astrid Lindgren... ...que son... Eh, ...bueno, que es la autora de Pitis Medias Largas... ...una de las eh, obras clásicas del siglo XX... ...más interesantes y que... ...ha hecho de esta heroína literaria... ...una heroína sueca, ¿no?... ...y este... ...y bueno, el hecho de que estas tres cosas se conjuguen... ...el Día Internacional, la Feria de Boloña... ...y todo esto, pues nos habla de que tenemos que tener... ...un modo de leer distinto ahora que estamos... ...en este confinamiento... Eh, me gustaría platicarte que esta, esta conmemoración la propuso en el 67 el International Board for Books for Young People, el IBI. Hay un IBI en cada país, en México desde luego hay un IBI, y da cada año a un país la oportunidad de que se promueva la obra y, el, y la ilustración de alguien. Este año el ganador fue un, esloveco, un esloveno perdón, eh, muy interesante, eh, se llama Peters Betina, yo invito al auditorio a que lo vea, y él hablaba de hambre de palabras, y dice, las palabras en los poemas y en los cuentos son alimento, no alimento para el cuerpo, nada que pueda llenar el estómago, sino alimento para el espíritu y para el alma. Y eso, estoy segura, que es lo que nos pasa ahora que estamos en este, en este encierro, permíteme la palabra, si es dramática, y lo que tira muros y lo que rompe paredes es justamente la literatura. Entonces, Ayer para nosotros fue muy importante porque abrimos un espacio en nuestro sistema universitario de fomento de la lectura que se llama eh, Universo de Letras, un espacio que se llama Aquí los niños cuentan. Y a partir de ahí, en esta plataforma de Universo de Letras, podríamos encontrar muchísimos tejedores de palabras, que es como le decimos, digamos, a nuestros cuentacuentos, y ahí vamos a poder encontrar un montón de eh, posibilidades para escuchar y ver a alguien contándonos un cuento en la literatura infantil hay varias particularidades una de ellas es que la mayor de las veces es que el cuento es narrado por alguien por un promotor de lectura que puede ser el papá la mamá el maestro el abuelo el hermano y esta voz con la que se le regala el cuento a un niño por primera vez digamos en la primera infancia o, o aún cuando ya el niño es que tiene capacidades pedagógicas para leer el cuento es un momento regalo es un momento de abrazo y creo que ahora más que nunca necesitamos esta cercanía que si no puede ser física, sí lo puede ser en palabra.
2: Así es, así es Aneli y, y qué importante porque además yo creo que... Eh... Cuando se es niño o se es niña, la apreciación eh, de todas estas figuras que a través de un cuento se nos van creando son muy importantes para nuestra formación, para nuestra vida. Y entonces, qué importante esto. Y además, porque el libro infantil no solamente son el texto en sí, sino también todas estas ilustraciones. Creo que esta característica que tiene es muy interesante, muy importante, y que incluso para los adultos Tan siempre es... que se ha
9: creado un género
6: específico para eso que se llama el libro-álbum.
2: El libro-álbum
6: el libro, el libro, es este formato, generalmente en pastadura, en donde la narración es la mitad literaria y la mitad gráfica o visual. ¿no? Entonces, eh, los no lectores van escuchando las palabras que alguien lee en lo, en lo textual y ellos en sus capacidades lo que van a hacer es ver en las ilustraciones esta posibilidad narrativa que a veces es provocadora también. Por eso ahora en las portadas aparece siempre el nombre del ilustrador. Muy el ilustrador importante. narra igualmente, ¿no? Entonces es muy interesante lo que dices en efecto. Yo les invitaría a conocer a los ilustradores mexicanos. Tenemos muchos que han ganado de los mejores premios en el mundo. Hay editoriales eh, mexicanas bien interesantes y con muchas buenas propuestas como Editorial Cicli, como Editorial Tecolote, como El Naranjo, como Libros para Soñar, están toda a la orilla del viento, el Fondo de Cultura Económica, y creo que desde luego en la dirección de literatura, en las redes, ayer tuvimos una enorme acción sobre literatura infantil, pero lo pueden también encontrar en otros lados. Fíjate que a mí me interesa mucho platicarte que a veces, y eso me importa decirlo desde Radio UNAM, porque es la universidad la que a veces, y no me refiero a la UNAM, a veces se ignora la literatura infantil dentro de las currículas y las materias de la formación de letras. Uh -huh. Y es muy preocupante para quienes... Sabemos la importancia de esta literatura, defender nuestros espacios. Yo doy clases de eso hace ya varios años en la Facultad de Filosofía y Letras. Y es muy interesante porque muchos de los chicos que estudian letras, por primera vez se topan con que este género es un tema de investigación y que es un tema de estudio y que se puede hacer una tesis sobre el tema. ¿no? Entonces, no solo eh, hay que practicar la lectura en la infancia, sino hay que sostenerla también como un foco y una, una, una posibilidad para abordar en temas de investigación.
2: Claro, y, y sabes, además, tan importante, digo, lamentablemente nuestro país está entre muchos otros este, primeros lugares de muchas malas cosas, también en que somos un, un país con muy bajo nivel lector. Entonces, yo creo que es una oportunidad, precisamente, ahora, ¿no? de ir transformando esta condición. Y yo creo que a través de la infancia, pues podemos cre ir generando o propiciando nuevos lectores y que esto cambie, ¿no? Entonces, pero además, yo. Eh, yo me, que me he acercado a los cuentos a partir de mi hijo, a los cuentos infantiles, de verdad que me encuentro con historias maravillosas, ¿no? con ilustraciones que a veces es la que me, me llevo, no, me dejo llevar por la ilustración tan maravillosa, los colores y todo, pero estas historias de verdad que sí te transforman, ¿no? o sea, como si no, no es precisamente para niños, también tenemos que darnos esa oportunidad desde esa mirada, ¿no? desde la literatura infantil, también abrirnos una ventana a la vida, al mundo, y yo creo que esto es muy enriquecedor.
6: Desde luego, y un punto muy interesante es el que tocas, es eh, eh, la literatura infantil nunca debería delimitarse a estos eh, accidentes simpáticos, cursilones a veces, donde el conejito es feliz y ya se acabó el cuento, ¿no? O sea, la literatura infantil tiene que abordar y adoptar todos los temas que que aborda el resto de la literatura y el resto de las artes, que tienen que ver con el miedo, con la muerte, con la enfermedad que ahora estamos viviendo, no, con con, el, con la ansiedad, con el abuso, con el alcoholismo. Eso es parte de la vida de todos, no solo de los adultos. Entonces, no le tengamos miedo, entrémosle a la literatura infantil diversa, que incluya sexualidad, eh, todo lo que se puede incluir en una literatura de adultos también está en la literatura infantil. Hay autores mexicanos muy valiosos, y muy valientes que se entregan a explorar estos temas que a veces se piensan difíciles, problemáticos, controvertidos en la literatura infantil, yo les invito a que no les tengan miedo a que los tomemos y a que no veamos en el libro un recurso pedagógico, sino un recurso de libertad.
2: Claro, claro, eso es un, un recurso muy importante. Y además, ¿sabes que Ana, eh, eh, A veces de repente cuando son, eh, bueno, ahorita no va a ser posible que se lleven a cabo festejos por cumpleaños, pero es un excelente regalo cuando vamos a un que un niño cumple años. Yo creo que es una oportunidad que a veces decimos, ¿qué podemos regalar? Yo creo que un libro es un excelente regalo y se queda, y lo he visto, los niños lo aprecian, las niñas y los niños lo aprecian mucho. Desde
9: luego, ayer hubo muchísimos
6: regalos, todavía hoy hay muchos o sea, durante, varios meses, durante varias semanas van a tener muchos editoriales abiertos, libros para descargar en línea. Y me gustaría invitar al auditorio a que busque en el Facebook de Literatura UNAM un evento que nos gusta mucho. Bueno, así le dicen en Facebook, evento y se llama Memorama, lo primero que leí. Y nos invita a que nos sentemos a reflexionar ese cuento que nos hizo engancharnos en algún momento. Ese poema, en mi caso, Margarita, Estalina mar, todavía resuena con la voz de mis papás, ¿no? Este y entonces bueno este memorama lo primero que leí está abierto en el Facebook Live, perdón en el Facebook de Literatura UNAM y yo les invito a que recordemos que nos encantó de leer y que exploremos y practiquemos qué pasaría si leemos con un niño, un vecino, un hijo, un nieto, un amigo, lo que sea. Lo podemos hacer a distancia y de verdad le vamos a hacer la vida muy feliz a los niños a los que les leamos.
2: Así es, y más en estos momentos, yo creo que vamos a hacerles más sobrellev sobrellevadero esta situación y vamos a enriquecer esta estancia en casa. Anel, pues muchísimas gracias, como siempre, un gusto escucharte y bueno, pues este tema tan interesante. Eh, te agradecemos mucho el que hayas estado con nosotros y bueno, seguramente te yo estaremos les agradezco escuchando. agradezco a ustedes más
6: y por supuesto les pido que estén bien cerquita de nosotros en Literatura UNAM porque tenemos estas ventanas abiertas al mundo a través de la lectura.
2: Así es, muchas gracias, un abrazo. Un para ti, Anel. Gracias. Bye. Anel Pérez Martínez, directora de Literatura y Fomento a la Lectura de la UNAM. Continuamos.
1: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.com Prisma .com.
0: Prisma RU. Relatamos al mundo.
2: Dos de la tarde con 23 minutos y bueno, eh, se ha anunciado que México presentó hoy en la ONU... Eh, es una propuesta de resolución para fortalecer la cooperación internacional para asegurar el acceso global a los medicamentos, vacunas y equipo médico necesario para enfrentar la pandemia de COVID-19. Este anuncio que es muy importante, ahí se puede revisar de manera completa en Misión de México ONU. Ahí está toda esta información sobre esta propuesta de resolución. Y bueno, continuamos eh, ahora con... El trabajo en casa ahora se nos ha dado, pues, digamos, de manera forzosa para muchos y muchas que lo podemos hacer. No habrá quienes no sea posible por el tipo de trabajo que realizan, pero el home office se ha eh, considerado ahorita pues la alternativa para mantener el trabajo en casa, pero qué conlleva todo esto. Y bueno, pues ya tenemos en la línea al doctor Juan Butzás, investigador del Instituto de Investigaciones de Bibliotecológica, Bibliotecológicas y de la Información, quien nos va a platicar sobre esto, qué implica la preservación de la información digital en casa. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, doctor Butzás, bienvenido. Muchas gracias por estar aquí, pues cuéntenos una una reflexión muy interesante para estos momentos, para quienes pues eh, les ha tocado trabajar, trans, eh, transportar su su medio, su, su eh, operandi de trabajo en a casa.
20: En estos días nos hemos visto abruptamente pues, obligados ¿no? al trabajo en casa forzoso. Para muchas personas, bueno, el trabajo en casa ya era algo digamos, esporádico, periódico, pero ya había una cierta costumbre o un cierto hábito de hacerlo. Algunas personas lo tienen así y van desarrollando ciertas habilidades. Para otros, pues, ha sido un cambio radical y forzoso, y de repente, pues, estudiantes, profesores, académicos, etcétera, se ven obligados ahora, pues, a hacer toda su actividad académica, escolar, etcétera, pues, en la casa, en el ho lo que se llama el home office. Y aquí viene una cuestión... Esto implica recibir muchos materiales cotidianamente, entre textos, este, fotografías, imágenes, tareas, etcétera, que yo tengo que participar y crear también alguna tarea, un texto, trabajar con textos colaborativos, es decir, se incrementa mucho la cantidad de información que debo de manejar, a la cual probablemente no estaba yo acostumbrado a manejar esos volúmenes, es parte del problema que se, que se viene ahí. ¿Y esto qué implica...? Cuando empezamos a manejar muchos volúmenes de información en la computadora, los equipos de la casa, pues de repente viene todo un descontrol en cómo administrarlo y cómo preservarlo. ¿Qué sucede? De repente, si uno no, no tiene un cierto plan y un método, pues de repente va a haber uno como en unos pocos días tiene enormes directorios donde dice... Trabajo de matemática, Mate uno, Mate dos, Mate uno final, Mate uno definitivo, Mate uno del dos de abril, del tres de abril y enormes cantidades de, de información que crecieron. Y bien hay un problema, de, con los días de repente dice uno, ¿cuál era el documento que yo tenía que usar para esto? Porque ya se multiplicaron enormemente, ya no encuentro el bueno. O de repente lo borré, las cosas se pueden borrar por error, porque hay muchas copias, por esto y eh, por aquello. Entonces, todo este, esto requiere de un plan del manejo de ese material, sobre todo en estas enormes cantidades, una administración y un plan de preservación, porque también aquí hay un riesgo muy fuerte de que manejando estas grandes cantidades de información por error o por algún problema se me borren archivos que yo necesitaba. O peor aún, de repente venga un colapso en mi en mi computadora y resulta que todo se ha perdido. Muchas personas... Ese es el problema. Ahora, muchas personas dicen, ah oh, bueno, pero para proteger y para preservar la información, si yo tengo un disco duro ahí en el que copio cada X tiempo la información o tengo un par de USBs donde lo copio, pues asunto resuelto. Y muchas personas piensan que algún dispositivo de este tipo pues va a ser la solución esto no es así o sea el problema de la gestión de estas cantidades de material y de la preservación tiene que ver primordialmente con método con plan, hacer un, un, una metodología de trabajo que es la que nos va a ayudar a poder administrar bien nuestra información que no se nos repita, se nos haga redundante y se pierda entre muchos subdirectores y peor aún que se vaya a perder en caso de algún problema o colapso. Eh, entonces, la reflexión de es precisamente que es un buen momento para empezar a aprender las técnicas del manejo de, de la información con miras a administrarla y a preservarla correctamente. Un ejemplo es lo que mencionaba hace rato, eh, hacer un plan de eh, qué tipos de materiales son los que estoy manejando, por decir algo, yo recibo ciertos textos en doc, en pdf, yo creo algunos textos, tengo por acá PowerPoint, recibo imágenes, envío imágenes, produzco imágenes. Un poco es empezar a poner un cierto orden en la tipología para que queden contiguos, para que no queden cosas de distintos este, tipos regadas en muchos lugares, porque es mucho más difícil protegerlos y encontrarlos. Ese es un ejemplo. ¿Cómo agrupar? Esa es una de las técnicas. Agrupar los materiales homogéneos. Otra es manejar nomenclaturas que, que ayuden. Esto, estas nomenclaturas que sea, si yo a una le pongo tarea mate uno, a la otra mate dos, trabajo mate cinco, biología dos, estructuras uno, estructuras uno final, estructuras uno final, final, Estructuras, último, eh, es esta falta de homogeneidad en la nomenclatura es la que va creando después el problema de ubicar esto. Reitero, es un problema primordialmente de metodología, que este es un buen momento para buscar ese tipo de cosas y empezarlas a aplicar para evitar después tener una serie de, de pues problemas fuertes que en cuanto a hallar material que se me pierda, o, o peor aún, que se destruya ese material. Esa es un poco la, la reflexión en este sentido, ¿no?
2: Muy importante, muy interesante, porque como bien señalas en este, en este material... Eh, de repente también nos vemos con estas limitaciones tecnológicas, ¿no? Que tenemos muchos que no, no crecimos con este avance tecnológico, entonces de repente la tecnología va avanzando a pasos agigantados y de repente sabemos que hay muchos programas que nos facilitan, ¿no? Esta administración de información, pero que no lo conocemos. Entonces yo creo que esta guía que tú nos ofreces creo que nos permitirá irnos ahí pues disciplinando al respecto, más en este tiempo que no sabemos cuánto vaya a durar y que, bueno, para que no se nos escape de las manos esta habilidad y esta, esta forma de estar trabajando en casa, pues nos ayude. Eh, eh, quisiera preguntarte, ¿cómo podemos consultar? este esta guía que tú nos has ofrecido.
20: Este, bueno, hay una pequeña guía que acabo de hacer para la coordinación de humanidades, es un resumen muy breve que va a estar ahí, está disponible ya ahí en, en los textos de la coordinación, pero este es un resumen, pero existe yo, yo escribí al respecto un libro bastante extenso, bastante completo que está ahorita en acceso abierto en el IBI, que se llama Cómo Preservar mi Patrimonio Digital Personal uh -huh. Ahí vienen toda una serie de recomendaciones buenas prácticas, técnicas y los porqués que pueden empezar a ser este, aplicadas en estos tiempos. El libro es de acceso gratuito y de, de libre totalmente, está ahí en el sitio de IBI, del Instituto de Bibliotecológicas y de la Información, donde están sus libros y sus publicaciones, se puede descargar y más que nada, y reitero aquí el punto es Buenas prácticas, o sea, un método y buenas prácticas es lo que me va a ayudar a que la información pueda ser manejada y pueda ser este eh, preservada. Sobre todo si alguien tiene un par de USBs para proteger la información, no va a poder proteger todo su disco duro todos los días en un USB, por, por, por mucho que quiera y pueda, ¿no? ¿no? No da la capacidad. Entonces, ¿qué es lo que se debe de hacer? ¿Cuáles son las técnicas? ¿Cuáles son buenas prácticas? más que programas, productos o dispositivos para hacer esta gestión o esta protección, cuáles son las costumbres, los hábitos y las buenas prácticas que yo debo de, de, de ir adquiriendo para poder manejar esto adecuadamente. Ese es el punto de reflexión y ahí está la guía donde pueden tomar muchas eh, ideas al respecto. Y un pequeño resumen, repito, que está ahora en la coordinación de humanidades.
2: Claro, no, pues muy oportuno y muy valioso esta, estas recomendaciones que nos da el doctor Juan Butzás, porque sobre todo en estos momentos y bueno, para todo el momento de la vida, yo creo que nos va nos va a ayudar estas recomendaciones que nos da para administrar esta información. Pues muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros en Prisma RU, muy valiosa información y bueno, seguiremos en contacto. Ha sido un gusto, un placer. Igualmente. Buenas tardes. Buenas tardes, el doctor Juan Butzás, investigador del Instituto de Investigación bibliotecológicas y de la información. Ahí compartiremos este link donde puedan consultar este estas propuestas que nos dan. Continuamos.
0: Prisma RU. Relatamos al mundo.
2: Dos de la tarde con 33 minutos y ahora escucharemos un mensaje del doctor Samuel Ponce de León acerca del coronavirus. En este
21: momento la transmisión del virus se intensifica. Nuevos individuos son infectados rápidamente como consecuencia de continuar circulando en la ciudad. Te llamamos a no moverte. Quédate en tu casa y esperemos que disminuya la transmisión. Es importante también llamar la atención a las áreas administrativas responsables de compras y distribución para surtir los equipos de protección personal a las áreas hospitalarias. Es urgente proveer a todos los grupos de hospitales de material suficiente en calidad y cantidad. La protección del personal de salud es en este momento una máxima prioridad. Esta comisión recomienda que en condiciones de aglomeración, al viajar en el transporte público, metro, camiones, etc., o de agrupación de personas en algún sitio cerrado, como mercados, o en filas, en tiendas, todas las personas usen cubrebocas, utilizándolos con las precauciones debidas y sin descuidar la higiene y la etiqueta respiratoria. No deben usarse máscaras N95, que son de uso exclusivo para el personal médico. Es claro que hay escasez de este tipo de cubrebocas y de máscaras, pero estas se pueden fabricar en la casa de uno mismo se pueden fabricar con diferentes tipos de pañuelos siempre será mejor tener esta protección a no portar nada en las situaciones que hemos descrito
2: escuchamos al doctor Samuel Ponce de León acerca de estas recomendaciones que nos hacen ante la pandemia del coronavirus, lo pueden consultar también en Global Unam TV y bueno ahora vámonos con Melomanía con Dulce wet.
0: Melomanía R.U.
14: amigos melómanos? Muy buenas tardes, habla Dulce Buet. hoy 3 de abril de 1943 nace Mario Lavista, feliz cumpleaños Mario, compositor mexicano, maestro de análisis de los lenguajes musicales del siglo XX en el Conservatorio Nacional de Música, miembro del Colegio Nacional y director de la revista Pauta, cuadernos de teoría y crítica musical. Estamos escuchando hoy, Viernes de Dolores, este recuerdo devoto y solemne de la Virgen Dolorosa, bendita, un viernes antes del Domingo de Ramos, que se lleva a cabo en la quinta semana de cuaresma, antes de la llamada Semana de Pasión, que él hace un Mater Dolorosa, un adallo para órgano en el año 2000, que interpreta Gustavo Delgado Parra, ...en el órgano de la Basílica... ...Karmilitov, Napasku... ...en Cracovia, Polonia... ...esto es música de un álbum... ...editado por la Facultad de Música... ...y por la Academia Mexicana de Música Antigua... ...de órgano en el 2001... ...y precisamente por este viernes doloroso... ...por estar recordando... ...este viernes de dolores... ...se recuerda el dolor... ...de la Virgen María... ...y se hace una simpatía con ella... ...por ello... Muchos compositores a lo largo de la historia han escrito lo que se llama Stabat Mater. Esto significa la madre dolorosa estaba de pie. Y es por ello que ahora estamos escuchando el Stabat Mater, compuesto en 1985, por el gran compositor estonio Arbo Pärt, nacido en 1935, con el Teatro de Voces y el N.I.I.D. Quartet. Hablando de los Tabatmater, sabemos que existe desde el famoso de Palestrina. Hendel escribió dos, uno en 1712 y otro en 1736. Domenico Scarlatti en 1715, Alessandro Scarlatti en 1723, Giuseppe Tartini en 1769, Haydn en 1781, Rossini en 1841, Borjak en 1877, Brahms en 1897, Simanomsky en 1926, Paul Mill en 2009. Al mismo tiempo esto se nos une con nuestro Stabat Mater también de 1962, escrito por el gran Christoph Eugenius Penderesky, quien nace el 23 de noviembre de 1933 y fallece apenas el pasado domingo 29 de marzo de este año 2020. Compositor y director de orquesta, entre sus obras más reconocidas encontramos la trenodia, el lamento a las víctimas de Hiroshima de 1960. Aunque después de La pasión según San Lucas, que se estrenó en 1967, cambia completamente su forma de escribir y reconcilia en una forma muchísimo más armoniosa tanto las tendencias nuevas como las anteriores. Quedémonos con un poco de este Stabat Mater que él compone. Después de escuchar un poco de la Trenodia a las víctimas de Hiroshima, para que veamos cómo está en la misma temática. Este Stabat Mater está escrito para tres coros mixtos a capela. Aquí Penderecki cambia el sentido dramático de la obra porque no es tanto el asunto de Dios, sino más bien el hombre aquí. Es escrito en latín. Toda la pasión de San Lucas, escrita en 1967, es muy, muy recomendable. Esta pasión, según San Lucas, está grabada por la Orquesta Sinfónica Nacional de la Radio Polaca, Katowice, y dirigida por el propio Pendereski. Nos seguimos escuchando próximamente con algunas recomendaciones melómanas y algunas recomendaciones también literarias con respecto a la música. Muchísimas gracias por su atención, por su presencia, por su constancia. Se despide de ustedes. Dulce Wet. Hasta la próxima.
2: la tarde con 50 minutos y bueno ahora vamos a escuchar eh, a Cultura R.U. con Tamara Quiroz.
0: Cultura R.U.
15: saludarlos en este viernes 3 de abril del 2020. Casi finalizamos el programa y también la semana pero no podemos irnos sin dejarles una recomendación, una lectura para el fin de semana, una lectura para esta contingencia sanitaria que vivimos Nos vamos a enlazar a España con Nuria Barrios. Ella es escritora autora de El alfabeto de los pájaros y amores patológicos también es ganadora del premio iberoamericano de poesía Hermanos Machado por su libro La luz de la dinamo y hoy nos hablará de su novela todo Arde. Nuria Barrios, bienvenida a este espacio radiofónico. Agradecemos que tomes la llamada. Nos interesa que nuestro auditorio conozca tu trabajo. Sé que hace algunos meses publicaste Todo Arde bajo el sello Alfaguara. Platícanos cómo surge este trabajo literario.
13: Eh, todo Arde surge como parte de un camino que inicié hace unos años con un libro de relatos que se llama 8 Centímetros, que luego continúe con un libro de poesía que se llama La luz de la Dinamo. Y en esos dos libros que tratan, son autónomos, tratan de temas diferentes, pero hay un ambiente y sobre todo hay un personaje, el personaje de una joven drogadicta que fue preparando el ambiente y la trama de, de Todo Arde. Así que bueno, eh, cuando terminé con el libro de poesía me di cuenta de que estaba construyendo una extraña trilogía híbrida de tres géneros muy distintos, relato, poesía y, y novela, de tres libros, como te digo, independientes, pero que comparten un mismo aliento, un mismo ambiente. Eres
15: multifacética, Nuria, lo mismo escribes poesía como ensayo y novela. Eh, ¿Cómo trabajaste la historia de Todo Arde? ¿Qué te inspiró para hablar de los dos protagonistas? ¿Cuáles son las referencias que encontrará el lector en este libro?
13: Para escribir trabajé con dos fuentes de documentación, por una parte, con las lecturas de, de los clásicos, yo quería hablar de una historia que es una odisea, es una historia de aventuras, es al mismo tiempo un descenso a los infiernos con ritmo de thriller, es una historia de amor, es un viaje iniciático. Para construir todo esto, por una parte, acudí a, a la odisea de Homero, al libro del infierno de la Divina Comedia y a la historia de Orfeo y Eurídice. Con estos libros ambienté un escenario Onírico, casi febril, pero en, en mi historia hay detalles muy precisos que dan una sensación de realismo, eh, detalles que corresponden al lenguaje, a, a determinados detalles de los personajes, a determinados rituales de, de los personajes. Y para eso, durante un periodo, acudí a un poblado chabolista que hay a 14 kilómetros del centro de Madrid un poblado que hasta hace poco era considerado el mayor hipermercado de droga de Europa. Yo conocí a una familia que vendía allí droga y me abrieron su fumadero. El fumadero es el espacio al que entran únicamente la gente que va a comprar y consumir. Me permitieron entrar allí y durante meses acudí por la mañana, por la tarde, por la noche, para comprender, para comprender bien... Eh, la estructura del negocio, las estructuras afectivas que también allí funcionan y sobre todo para empaparme del lenguaje tan vivo que existe en ese mundo entre vendedores y consumidores. Así que con esa peculiar combinación de, del trabajo documental, el trabajo de campo y el trabajo bibliográfico con los clásicos, me adentré en mi novela.
15: Vamos a conocer a, a Lolo y a Elena, que son dos hermanos. Eh, ¿qué, ¿Qué opinas tú acerca pues, del amor? A veces fantaseamos, a veces eh, tenemos una concepción del amor, pero pues, no siempre es como nos lo marca a lo mejor los estereotipos. Eh, ¿Qué piensa Nuria Barrios acerca del amor y del amor que se maneja en esta novela?
13: El amor en realidad es la única luz que hay en la oscuridad. Es el refugio, es el hogar por excelencia. El amor en tiempos de... En, en, en la novela En todo arde juega un papel fundamental. Se puede leer como una historia de amor, una historia de amor entre dos hermanos, entre un chico de 16 años que acude al rescate de su hermana mayor, que tiene 25 y está enganchada al craque a la heroína. Pero en la novela En todo arde no solamente se habla de ese amor. Hay, el amor tiene múltiples formas y se manifiesta en la novela en la relación a veces paradójica que existe entre muchos personajes. Personajes que al mismo tiempo pueden ser eh, héroes y traidores. Te pueden tender una mano como una manifestación efectivamente de amor y acto seguido a lo mejor te dejan caer.
14: Correcto.
15: Oye Nuria, nosotros estamos recomendando eh, junto contigo esta novela. Como tú sabes, acá en, en México pues también estamos pasando apenas tal vez la contingencia por la COVID-19. ¿Cómo se vive allá, Nuria? Digo, aprovechando que estamos haciendo el enlace contigo hasta España, ¿cómo estás viviendo esta contingencia sanitaria?
13: Estoy viviendo la pandemia con mucho extrañamiento. De la noche a la mañana nosotros estamos ahora en la tercera semana del confinamiento. Yo estoy en Madrid, que ha sido el epicentro de la pandemia en España, y realmente nuestro encierro fue muy brusco. De la noche a la mañana el Gobierno decretó que teníamos que encerrarnos en casa y, y prohibió la salida excepto por eh, causas esenciales, ir a comprar comida o a la farmacia o al hospital o atender a alguien necesitado. Realmente el, el encierro ha, ha puesto nuestra vida al, al revés. Eh, ha parado los trabajos, eh, nos ha dejado incomunicados con nuestros padres. Eh, bueno, tenemos el teléfono, evidentemente, pero no es posibilidad verlos ni atenderles. En caso de que ellos se enfermen, irán al hospital, no podremos estar con ellos. Es todo muy extraño y, y sinceramente, yo todavía estoy en estado de shock. Estoy intentando aún asumir como normal lo que es completamente anormal, estar encerrado en casa, sin poder visitar a tus seres queridos, sin poder salir a hacer ninguna gestión, sin poder ni siquiera estirar las piernas. Es todo más extraño de lo que jamás hubiera imaginado.
15: Y en este contexto, Nuria, tú como escritora, como creadora, eh, ¿qué le compartirías al auditorio de Radio UNAM, al auditorio mexicano, acerca de, de estos tiempos difíciles que estamos atravesando y cómo también la lectura nos ayuda en esta resistencia de una u otra forma?
13: Es un tiempo muy extraño porque es un tiempo inédito. Esta es una experiencia que no se había vivido antes de ahora. Entonces ni siquiera tenemos mecanismos de defensa para prepararnos para saber cómo reaccionar, para tener esperanza sobre el fin, porque no sabemos eh, cuándo llegará esa vacuna, cuándo llegará la combinación de medicamentos que nos permitirá retomar, reanudar la vida, la vida normal. Yo recomendaría a los, a los oyentes de, de la radio que acudan a los libros. Los libros han sido siempre un, una puerta para escapar del pensamiento diurno, del pensamiento rutinario, del pensamiento racional, para escapar de la realidad cuando, cuando nos pesa demasiado, para escapar de la incertidumbre. Entrar en un libro es entrar en un espacio distinto, en un tiempo también completamente distinto, en un tiempo muy amable, da igual que el libro en el que se adentren, sea un libro de misterio, de amor, de terror, reflexivo, va a ser siempre una experiencia muy gratificante y además porque es una experiencia en la que uno entra sabiendo de la que que va a salir de ella, que al cabo de X páginas podrá salir y creo que en este momento saber que uno puede entra en una aventura y sabe cuándo va a salir de ella, es muy reconfortante.
15: Sin duda, y bueno, nosotros podemos aventurarnos con todo Arde, conocer esta historia y tu trabajo también en este, en este último proyecto. Y bueno, pues también a la gente les comentamos que podemos encontrarlo en forma digital, ¿verdad?
13: Está en forma digital, también está en forma de audiolibro. Hay una actriz que ha puesto voz a, a toda la narración. Y es muy interesante el lugar. Es otra experiencia completamente distinta, pero muy curiosa. En lugar de leer un libro, escuchar un libro.
15: Claro, nos permite hacer otras actividades mientras estamos en la escucha, así
13: como la radio, Nuria. Sí, efectivamente, es igual que la radio. En realidad es una experiencia muy parecida a la oralidad a la experiencia primitiva de sentarse en torno a un fuego para escuchar historias, que nos cuenten historias. Pues el audiolibro reproduce muy bien esa situación antigua.
15: Por supuesto. ¿Cómo te encontramos en redes sociales? ¿En qué medios podemos leerte para la gente que está escuchando?
13: En redes sociales estoy ahora mismo solamente en Facebook. Y estoy como Nuria Barrios, página oficial, allí me pueden encontrar. Y ahora mismo, bueno, yo suelo hacer crítica literaria para, para algunos periódicos para El País o para alguna revista literaria, pero la verdad es que en los últimos años he estado básicamente centrada, en estos últimos tres años he estado básicamente volcada en, en esta novela, en todo de
15: muy bien. Nuria Barrios, agradecemos mucho que hayas tomado la llamada. Eh, enviamos un abrazo que, que todo mejore, esperemos, y por supuesto invitamos a nuestro auditorio a que lea Todo Arde bajo el sello Alfaguara.
13: Muchas gracias. Yo también deseo que el coronavirus pase muy rápido, que no se detenga en México, que se marche enseguida, y, y espero que les guste la novela, que disfruten mucho con Todo Arde, que disfruten mucho con su lectura, y ojalá podamos vernos pronto en México. Estaremos muy pendientes
15: de que vengas y que haya una presentación también. Estaremos pendientes para avisarles a nuestro auditorio mientras podemos irnos preparando con la lectura de Todo Arde. Un abrazo hasta Madrid, Nuria Barrios. Muchísimas gracias.
13: Un abrazo muy fuerte para México. Adiós. Hasta
15: luego, Nuria Barrios. Vicky, Vicky querida, hoy nos despedimos y deseamos que tengan una excelente tarde, un mejor fin de semana. Eh, esperemos que esté muy bien y nos escuchamos la próxima semana.
2: Por supuesto, Tamara, muchas gracias y bueno, agradecemos a, aquí en nombre de todo el equipo, en la producción, Daniel Olivares, asistente de producción, Denis Licea, en la redacción, Abraham Menchaca, en la continuidad, Tania Nicanor, en la operación Socorro Montes y Miguel Ángel Mendoza, y bueno, todo este equipo que ha hecho posible que lleguemos, llevemos a usted esta información, Ruth Salazar, Deyanira Morán, Tamara Quiroz, Cristina Godínez, Dulce García, Cindy Pérez Ramírez, Rodrigo Aguilar y en las redes, Isela Gama. Yo soy Virginia Sánchez, le deseo pues un excelente fin de semana, seguir las recomendaciones, quedarnos en casa, informarnos solo a través de los medios confiables, cuidarnos y aprender de esta situación. Un abrazo y nos escuchamos. La siguiente semana va grabada, pero con reportes en vivos sobre lo que se sigue eh, dando a conocer sobre esta pandemia. Buenas tardes.
1: Prisma RU.
0: Relatamos al mundo.